0: Respondió Saúl, he pecado. Vuelve, hijo mío, David, no te haré ningún mal, pues has demostrado que sabes respetar mi vida. Me he portado como un necio y estaba totalmente equivocado. Respondió David, aquí está la lanza del rey, que venga uno de los ayudantes y la tome. Yahvé pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Hoy te he entregado. ¿Yahvé? Te ha entregado Yahvé en mis manos, pero no ha querido alzar mi mano contra el ungido de Yahvé. Pues de igual modo que he sabido respetar tu vida. Espero que Yahvé... Tenga gran aprecio por la mía. De suerte que me libre de toda angustia. Dijo Saúl a David, bendito seas, hijo mío, David. Triunfarás en todas tus empresas. David prosiguió su camino y Saúl regresó a su casa. Palabra de Dios. Bueno, pues nada, bienvenidos. Y os leía un texto de, del libro de Samuel, del primero, que en realidad Samuel no sale tanto. <risa> sale sobre todo David. Eh, y es hermoso, es hermoso cómo David aquí le perdona la vida... A Saúl, ¿no? Hablaba antes con un sacerdote, ¿no? Con, con Jesús Silva, mi amigo. Me decía, mmm, va a ser, pues esto, en más que una... que un sprint es una carrera de fondo, ¿no? En los que, pues tenemos también que cuidar mucho la convivencia entre nosotros, los roces, ¿no? Y que siempre haya perdón, como hemos leído aquí este pasaje de perdón. Os animo también a cuidar mucho la fidelidad a Dios, como dice aquí la palabra de Dios, ¿no? Que Dios nos juzgará por la fidelidad, ¿vale? Por la fidelidad no por las eh, grandes obras, ¿no? las grandes cosas ¿no? yo soy ahora muy consciente que, que apenas puedo hacer nada ¿no? pues, pues os animo mucho a, a ser fieles ¿eh? a ser muy fieles en este tiempo y a continuar unidos y juntos bueno, vamos a leer el catecismo pero sí os quería deciros para no preocuparos ¿verdad? porque yo desde, desde ayer tengo, pues tengo síntomas mmm, del, del coronavirus no pasa nada, ¿eh? tranquilos, tranquilos os digo, os digo también un poquito cuáles son los síntomas y os digo un poquito qué me han dicho que hay que hacer. Pero sobre todo quiero que, que estéis tranquilos, que veáis la cosa eh, con perspectiva, con racionalidad, ¿vale? Que es importante. Ni, ni en plano, ah, catástrofe horrorosa que me ve... Ni tampoco, eh, eh, cómo deciros, ni tomarse la broma, ¿vale? Sino hay que ver las cosas en la verdad de lo que son, ¿vale? Entonces yo me esperaba tener síntomas, pues no os miento, estaba esperando estaba esperando tenerlos, me lo imaginaba porque, igual que los curas del pueblo, hemos estado con enfermos en los últimos días. ¿no? Cuando yo os decía estos días atrás, eh, oye, que, que, que yo ya solo estoy con enfermos, no con sanos, pues, pues es por eso, claro, porque en el momento en que estás con un enfermo, pues puedes tenerlo, ¿vale? Y es muy contagioso, entonces se lo puedes contagiar a una persona sana, ¿vale? ¿Qué, qué hace esto? ¿Qué hace este bichito? Bueno, pues eh, hay unos primeros síntomas que podéis notar, que son los que yo noté ayer, que es mmm, como un picor aquí, como que tienes sed, ¿sabes? tienes sed, como, bueno, como no sé, como incluso puedes poner, un test tener un poco de tos. Cada persona es un poco distinta, ¿vale? Puedes tenerla y puedes, si baja un poco por aquí... Sin llegar a los pulmones te puede faltar un poco el aire, como que te fatigas o como que estás que acabas de subir un monte, ¿no? Eso es lo que me pasaba a mí ayer, ¿no? Te puede también subir la fiebre unas décimas, yo ayer tuve nada, decimillas, es que no era ni fiebre, yo solo tener la fiebre muy baja, ¿vale? Y bueno, pues, pues nada, yo ya cuando pasó eso, pues ya me di cuenta que, que ya lo tenía, lo tendría de antes. Estoy muy preocupado por personas que haya podido ver antes de una semana, y bueno, le recé a Dios por ellas, la verdad, ¿no? Esos son un poco los eh, síntomas, ¿vale? Los síntomas que se pueden tener. Esto es, como deciros, el otro día veía al doctor... Ayer, anoche, me puse un vídeo del doctor Gaona, el doctor Camacho. Eh, muy interesante, ¿no? Y explicaba el doctor Camacho cómo el virus va como intentando abrir puertas, ¿no? Del cuerpo y de los pulmones. Entonces, la gente mayor tiene más de esas puertas, ¿no? O, o no sé bien cómo lo explicaban, yo no soy médico, ¿no? Pero el caso es que cuanto más joven eres, pues es más difícil, ¿no? Que, que llegue a más, ¿no? Hay mucha gente que lo va a pasar asintomáticamente, es probable que algunos de vosotros ya lo tengáis y no tengáis síntomas, o que tengáis los síntomas, eh, perdón, en unos días, ¿vale? Eh, entonces, sobre todo, ¿qué hay que hacer? Pues sobre todo cuidado con la gente mayor, con la gente vulnerable. Y sobre todo si hay síntomas, pues llamar al centro de salud, llamar a donde, pues, donde hay que llamar para que pues, para que nos digan, ¿vale? Es importante hacerlo así. Yo esta mañana me ha llevado, me ha llevado Mateo, ¿vale? Pues por recomendación de, del padre Gaby, que está aquí, también del padre John, que está en el hospital malito, pues para no dejarlo pasar, porque eh, para ver esto de que respiro mal, por qué es, ¿vale? Y me han hecho una prueba en el hospital, muy rápida, con un cariño enorme. Me ha, atracado, me ha tratado una médico con un cariño. Y nada, ya le he dicho que, que rezamos siempre a las 12 en el pueblo, tocamos las campanas, ¿no? Y que, que bueno, es que estáis rezando mucho, ¿eh? ¿Eh? Y, y muy, muy baja, me lo ha explicado, ¿no? Entonces, eh, cuando está el bicho por aquí, pues como que, pues como que notas que respiras peor. Entonces, que lo malo es cuando se está por los pulmones, que entonces baja la saturación. Yo tengo la saturación bien, tengo la saturación de oxígeno bien. Si tengo las sensaciones es porque lo que hace el bicho es que te inflama todo esto, ¿vale? Entonces parece que te falta el aire, pero los pulmones están bien. Entonces te mandan a casa, te mandan a casa, te dicen que en los próximos días vas a tener fiebre. A lo mejor en los próximos días pues puedo tener fiebre, cansancio, eh, mucha fatiga, que es lo que me ha pasado esta mañana, por eso esta mañana pues no 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 me he podido levantar, a hacer la exposición y luego he pensado, pues lo tengo que decir de alguna manera, he escrito un tuit, lo explico ahora, pero que no es nada, tranquilos, que, que no es nada, y que verdaderamente sí hay gente muy malita, sobre todo gente mayor, ¿vale? Pero también gente joven, ¿eh? Entonces, pues tener mucho cuidado, tener mucho cuidado con la cuarentena y con la precaución, ¿vale? Eh... Porque no es una broma, no es ninguna broma y hay que cuidarse, ¿vale? Yo estoy, pues... Pues nada, lo que ha pasado esta mañana ha sido todo esto, los síntomas han sido esto, ya os he contado. Y bueno, pues estoy bien, ¿no? Eh, estoy aquí pues ahora estos días pues haré... Haré... pues mucho reposo y pues, pues llamadas a la gente a ver qué tal, ¿no? Os agradezco mucho todas las oraciones los mensajes, perdonad que no que no pueda, ni creo que pueda contestar a todos, ¿vale? porque son muchos, son muchos, ¿vale? Si hay algo urgente, pues casi mejor llamadme, ¿vale? Me podéis llamar mejor para que no pierda yo el mensaje. Si veis que no lo respondo, ¿eh? Que trataré de hacerlo. Y, y nada, pues, pues bien, la idea es, ahora es cuarentena, 14 días. Puedo tener, pues, esos síntomas unos días. Y bueno, pues... Tomar medicina, esperar, ¿vale? Eh, hacer los programas, leer, rezar, comer bien, me ha dicho el me la médico. Y dormir bien, dormir las horas suficientes, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poco lo que me han dicho. ¿Qué medicamento me han dado? Pues me han dado algidol, ¿vale? Algidol lleva paracetamol y lleva también algo para la tos, porque tenía un poquito de tos. Ahora, la verdad que no la tengo esta mañana así, esto como que va y viene. Me han dicho también que la fiebre puede tener picos, pues yo ahora mismo... Mira, me acabo de poner el termómetro, no tengo fiebre. ¿Vale? Ayer sí. Y bueno, pues pues nada más que podría, podría yo deciros. ¿Qué? Ah, sí. Entonces, algunos consejos. más o dos consejos muy buenos, ¿no? Me ha dicho que, que cojan en un cazo caliente agua y pongo un embudo, ¿vale? Y por el embudo aspire. Aspire por el embudo porque dice que es bueno. Porque el vapor de agua caliente es bueno que llegue por aquí. Eso es bueno el calor, ¿vale? Para, para poder vencerlo. También me ha dicho que son muy buenas las infusiones calientes, tomar cosas calientes, ¿vale? Además de cosas de vitamina C, pues por ejemplo me ha recomendado una infusión de agua, miel, ¿vale? Y limón. Pero muy caliente, que se enfría, me ha dicho, le he dicho y si se me enfría, me ha dicho, lo calientas otra vez. Fenomenal, ¿no? Se ha portado muy bien, la médico, muy bien. Entonces, nada, pues le digo que vamos a seguir con los cafés con Dios vamos a seguir con la, con la oración por la mañana y vamos a seguir con la, con la Eucaristía y si yo alguna vez por la fiebre no puedo en ese momento pues, pues lo haré, eh, no lo podré hacer, quiero decir y, y bueno, pues, pues no pasa nada, no pasa nada, ¿vale? Eh, y nada, pues, pues que es una cosa realmente eh, pues que hay que ser precavido, hay que curarse, hay que curarse hay que hacer lo que nos dicen, ¿vale? y ya no están haciendo las pruebas, a mí no me han hecho la prueba es lógico, yo creo, están desbordados, pero, pero vamos. Me, me decía, estos son los síntomas. ¿Tú has tenido contacto con algún enfermo? Le he dicho, pues sí, pues, pues, pues ya está, yo creo que lo tienes. Digo, pues yo también. Si sí, yo venía, a ver qué me decía. Y muy bien, me lo ha explicado todo, fantástico, fantásticamente bien, y, y dando gracias a Dios, ¿no? Así que bueno, pues, pues qué deciros, que, mmm, que sí, que aunque ya no van las pruebas, pues si tenéis estos síntomas, pues probablemente es este coronavirus. Cuidaros mucho y cuidar sobre todo a la gente vulnerable, ¿vale? Hacer caso y, y, bueno, pues Dios sabe, Dios sabe, ¿no? Yo pensaba ayer, digo, pues yo soy muy activo, tengo un peligro que soy muy, activi muy activista, ¿no? Que parezco Que <risa> Soy como muy activo, ¿no? Eh, entonces veo como que el Señor me pide, pues quieto, ¿no? Ya no puedes visitar enfermos, ya no puedes acompañar a los difuntos... A lo mejor algún día no puedes hacer YouTube, me ha pasado hasta mañana, pero a mí me tienes, ¿no? Yo sentía que el Señor me decía eso, cuídame a mí, no mis cosas, ¿no? Que es de lo que os predicaba estos días, cuídame a mí, no mis cosas, pues el mismo consejo, eh, pues lo doy para vosotros, ¿vale? Así que, pues nada, que estemos bien, eh, y bueno, pues es un poquito lo que os puedo contar, ¿vale? Vamos viendo todo un poquito, pues, pues, pues al día. ¿Vale? Y, y sí, la verdad es que ahora mismo es leve. Es leve. O sea, no tengo, tengo el síntoma muy leve. Esta mañana tiene momentos, ¿vale? Tiene momentos. Pero no es que estuviera ahí, no puedo más, ¿no? Sino que bueno. Pues por precaución y con lo que pues me han dicho otros sacerdotes de aquí, es bueno asegurarse de bien exactamente que tenemos eh, cada uno, ¿vale? Y bueno, pues. Pues nada más que, que eso, ¿no? Si los síntomas son leves dentro de las llamadas, los centros de salud, lo que nos digan. ¿vale? Siempre siempre lo que nos digan. Muy bien, pues nada, me alegro mucho. También os quería decir que lamento una cosa, ¿no? Es que creo que he borrado sin querer ¿eh? el vídeo del café de ayer. No sé, lo estoy intentando recuperar, pero de momento no he podido. Así que el número 4 a tener en la serie entera, de momento no lo tenemos. Bueno. Si lo estoy intentando recuperar, si lo recupero volveré al canal para que alguien lo pueda ver después porque alguna gente me ha dicho, ¿dónde está el 4? Y también deciros que, que si no lo recupero, pues nada, recordaré que ese es el día de... el día que no está ese vídeo, es el día que empezaron los, los primeros síntomas, ¿eh? Muy bien. Pues vamos a continuar, si os parece bien, ¿vale? Si os parece bien, como siempre, después podemos hacer preguntas... Y podemos hacer lo que, lo que buenamente queráis. ¿eh? Y luego al final os voy a contar esto, que es esto. Y os voy a recomendar un libro... Este. ¿Lo veis? No lo veis. <risa> luego al final os digo cuál es. A ver si acertáis. Bueno, pues vamos a hablar del catecismo. Del catecismo. ¿eh? Que, joder, me muera un montón este ratito. Es ¿eh? de los mejores ratos que tengo en el día aquí con vosotros, la verdad. Estoy muy bien. Vamos a hablar en el punto 13, ¿vale? Punto 13. Si estás, pues como dije la otra vez, ¿vale? Si eres nuevo en el canal, pues eh, puedes ver los anteriores menos el 4. Y la Iglesia ha querido darnos un catecismo actualizado en nuestros tiempos para que podamos dar razones de nuestra fe. ¡Viva el catecismo, el hoy vale Razones de nuestra fe, chicos, ¿vale? Y, y bueno, pues lo primero que nos dice el catecismo es estamos para conocer y amar a Dios en todo ¿vale? ¿qué quiere Dios de ti? yo también lo pensaba hoy, ¿qué quiere Dios de mí? Hoy que ahora estoy, esta mañana que estaba ahí un poco preocupado, ¿qué quiere Dios de mí? pues pues seguro que le ame y le conozca ¿no? de esta manera, de esta manera ¿vale chicos? pues vamos allá hemos dicho que, que la fe se transmite a través de la, del testimonio personal y de la catequesis ¿vale? ¿Mm? y vamos a leer el, el punto número 13 13 lo tenéis, eh? Vamos allá, donde ya hoy vamos a hablar de esto de cuál es la estructura del catecismo, cuatro partes. Vamos a ir viendo cada una de estas cuatro partes. Esto es la catequesis de hoy, ¿vale? Vamos a ver las partes. ¿eh? Que oye, muchas gracias a todos por los mensajes, que me estáis poniendo un montón, ¿eh? Me voy a poner colorado, ¿eh? Tengo el foco este de la playa que parece que. <ríe> parezco que no, pero bueno. Pues punto número 13. El plan de este catecismo. ¿Qué catecismo? Este, ¿eh? Tiene un plan. ¿Cuál es el plan? se inspira en la gran tradición de los catecismos, que se los cuales se articulan,
1: ¡Ugh! perdón,
0: ¿eh? los cuales articulan la catequesis en torno a cuatro pilares: la profesión de fe bautismal, el símbolo, los sacramentos de la fe, la vida según la fe, que son los mandamientos, y la oración del creyente, el Padre Nuestro. Vale, es decir, la fe, a la hora de explicarla en los catecismos, siempre tiene cuatro pilares. A veces está mejor o peor estructurado, que decir, se ve mejor o peor. La estructura, ¿vale? ¿Eh? Pero siempre necesitamos de cuatro pilares. Vamos a poner aquí. Para que me podáis... Para que me podáis entender, ¿vale? El catecismo aguanta, nos enseña que la fe tiene cuatro pilares que son esenciales. Ahora se me cae y hago el ridículo. ¿Eh? Integral. ¿Qué sucede si tú quitas uno de estos cuatro pilares? <risa> Lo esperaba, ¿verdad? Sí. Entonces, los cuatro son importantísimos. ¿Vale? Los cuatro son importantísimos. Estos cuatro pilares son la profesión de fe autismal, o el símbolo. ¿Vale? ¿Qué es eso? Pues el credo. ¿Vale? El credo. Los sacramentos... Eh son libres, ¿no? Entonces, nosotros cuando recibimos sacramentos se nos pregunta si tenemos fe, ¿vale? Si tenemos fe, entonces decimos el credo. Si los sacramentos los han recibido los niños, ¿vale? No es que duda de que se, se ha preguntado a los padres, a los padrinos, ¿vale? El credo es decir, ¿crees esto? Sí, ¿crees? No, pues no pasa nada, ¿eh? Te queremos mucho, pero, eh, pues, necesitamos una adhesión libre a lo que Dios nos ha dado, ¿vale? Bueno, entonces, eh, por eso ayuda mucho conocer el credo, para conocer el amor de Dios, ¿vale? El credo es un desarrollo de lo que Dios ha hecho, ha hecho por amor. Dios es amor, y como Dios es amor, lo único que puede hacer, chicos, es amar. ¿Dios puede odiar? No, como os decía. Igual que no puede hacer una hamburguesa tan grande que no se pueda comer. ¿Por qué? Porque Dios en su ser es amor y solamente puede amar. Entonces, conocer el amor de Dios es conocer el credo. Dios es amor... Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que haya amor, ¿qué tiene que haber? Personas, evidentemente, ¿no? Tú no puedes vivir solo el amor, ¿no? Tú puedes hacer muchas cosas solos. Y ahora en este tiempo de cuaresma y de cuarentena, quiero decir, muchas cosas las hacemos solos. Pero, pero por amor, necesitas eh, otras personas. No que estés con otras personas, ¿vale? A lo mejor ahora tienes gente lejos que estás echando de menos, que no puedes visitar. Abuelos, padres, hermanos, ¿eh? Bueno. Pero el amor está, ¿vale? Es decir, hay amor porque estás tú y hay otras personas. Pues Dios es amor porque tiene tres personas que se aman entre sí, ¿vale? Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿eh? El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. El amor de ambos es el Espíritu Santo. ¿Vale? Bueno, pues, pues Dios, que es amor, ¿vale? Conocer a Dios es amor, se le conoce en el símbolo de la fe, ¿vale? Que es el credo, el credo. Empieza diciendo creo en Dios Padre, continúa diciendo creo en Dios Hijo y ten... sigue diciendo creo en Dios Espíritu Santo. Y después ya creo en la iglesia. Bueno, primera parte, primera pata de estas cuatro patas que hemos dicho que sostienen el cateque... eh, perdón, el catecismo, hermano. vale Segunda, los sacramentos de la fe. ¿Qué son los sacramentos? Realidades, eh, no, perdón, signos, signos visibles que expresan realidades invisibles, ¿vale? Signos, es decir, cosas que se ven, no, signos, eh, cosas que hacemos, ¿vale? Eh, visibles, que, que se ven, ¿vale? Perceptibles, que expresan realidades, es decir, cosas que también existen, pero que no se ven, ¿vale? ¿Bien? ¿Sí? Por ejemplo, en el bautismo, ¿cuál es el signo visible? Agua, y un cura diciendo unas palabras, y un bebé, o un adulto. Vale, que eso es un signo visible que expresa una realidad, algo que es verdad, pero que no se ve. ¿El qué? Pues el inicio a la vida de la fe, de ese niño, el amor que Dios tiene a ese niño, a sus padres, ¿vale? La nueva vida que se está dando, ¿vale? A través de la adhesión a la fe. Bueno, pues esos sería los sacramentos. Después, la vida según la fe, tercera parte, ¿no? Tercera pata. Tercera pata... ¿eh? La tercera pata dice que son la vida, según la fe, los mandamientos, ¿vale? Los diez mandamientos, ¿vale? Jesús no vino a decirnos que fuéramos buenos. Eso lo hizo Moisés, ¿vale? Con los diez mandamientos, que se los dio Dios, ¿vale? Los diez mandamientos es el modo más antiguo de quererse, de amarse, y nos viene de parte de Dios. Jesús nos, hizo, nos vino a decirnos que superáramos esa ley, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues esos diez mandamientos, que, que también nuestra ley natural, es decir, la parte de nuestro corazón, la ley escrita en nuestra propia naturaleza, que, que nos permite obrar con rectitud, aunque una persona no conozca a Dios, o esté en otra cultura, o, pues puede, puede seguir esa ley natural. ¿no? Eh, pues estos diez mandamientos casan con ella. Entonces, de ahí nace la vida moral. ¿Qué es la moral? El, eh, obrar, según el bien o según el mal. Obrar bien... O obrar mal, ¿vale? Obrar en el camino del bien hacia la virtud, o obrar en el camino del mal hacia el vicio. Temazo. <risa> Pero de momento os lo dejo ahí, ¿vale? Y la cuarta parte es la oración del creyente. Que es el, ¿Cuál es la oración? La cuarta parte que decimos habla de la oración. La oración, la única oración que nos ha enseñado Jesús a rezar, ¿sabéis cuál es? El Padre nuestro. Las demás oraciones, eh, pues incluso la personal que haces tú, ¿vale? Tienen que ver y están en consonancia con el Padre Nuestro, chicos, ¿vale? ¿Se entiende bien? ¿Sí? Con el Padre Nuestro. Pues la cuarta parte del Catecismo explica cómo es nuestra oración a raíz del Padre Nuestro, ¿vale? ¿Bien? Bueno, pues sigamos, vamos a leer el punto número 14, me dicen que hay algún problema de sincronización de vídeo, es mejor ahora. Cuarta parte, no, perdón, punto número 14, vamos a ver estas cuatro partes, ¿vale? La profesión de fe. Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para esto, el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y da al hombre y la fe por la cual el hombre responde a Dios, primera sección. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre, como autor de todo bien, como redentor, como santificador, y los articula en torno a tres capítulos de nuestro bautismo. La fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo y la Santa Iglesia. Segunda sección. Bueno, ¿qué técnico todo? ¿Bien? Me alegra que el sonido esté bien. Vamos a... Vamos a contaros un poquito de qué va esto. Vamos a ver, primera parte. Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo... Es decir, ¿qué es el bautismo? Esto hay que redescubrirlo, ¿eh? Porque no somos conscientes de lo que tenemos. ¿Qué es el bautismo, chicos? Un sello. Un sello. De que eres de Dios, ¿no? En los libros, ¿vale? No sé si tengo ahora mismo aquí algún libro. Iba a sacar el que os voy a recomendar, pero es que entonces lo veis. Eh, mirad. Por cierto, me dijo ayer un hombre de la parroquia que ya se lo había leído. Maravilloso libro, ¿eh? ¿Veis? ¿De quién es este libro? Mío. He puesto mi nombre. A, 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 hay gente que le gusta poner la fecha, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué es el bautismo? El Bautismo es un sello de Dios que nos dice que somos suyos. No en el sentido posesivo, de, oh, cuanto más acaparar, sino en el sentido de por amor. Por amor. Es no una pertenencia en el sentido egoísta, sino una pertenencia preciosa, ¿no? Porque libremente le hemos dicho, Señor, te quiero. Y como te quiero... Eh, pues quiero que... pertenecerte a ti, ¿vale? El Señor no toma nada por la fuerza. Eso es importantísimo. Dios no toma nada por la fuerza, ¿vale? No toma nada por la fuerza en ningún momento, ¿vale? Entonces, nosotros por el bautismo tenemos un sello, una marca, por eso el bautismo no se borra, no se borra. Te puedes borrar de los libros, con la apostasía, que es grave, pero ¿eh? no se borra, no se borra, no se borra. No se borra. Seguimos. y mmm, Pues podemos confesar la fe por el bautismo, ¿vale? Podemos decir, tengo fe, ¿vale? Tengo esta fe. No en el sentido de tengo fe, pero tengo muy poca, yo tengo poquísima fe. En el sentido de, podemos decir, esto que dice el credo, lo hago mío. Eso es confesar la fe, ¿vale? Bueno. Dice que esta primera parte, en primer lugar, no habla de cómo los hombres se dirigen a Dios, sino de... Cómo Dios, por amor, se ha dado a los hombres. Y esto es una maravilla, ¿vale? Dios, por amor, se nos ha dado a nosotros. Es precioso. Mirad, esto lo, me gusta mucho contarlo, es muy bonito. ¿eh? Y a mí me ayuda muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Mm, eh, a todo, a todo se aprende en gerundio, ¿vale? Para que me entendáis. A todo se aprende en gerundio. ¿Cómo habéis aprendido a andar vosotros? Andando, ¿a que sí? ¿No? ¿Cómo habéis aprendido a hablar? Hablando. ¿vale? ¿Y cómo habéis aprendido a cantar? El que sepa cantar. Cantando. ¿no? Y a comer bocadillos, comiendo bocadillos. ¿Y cómo se aprende a amar? Y me diréis, por este razonamiento, amando. Y no. Amar se aprende dejándose amar. Esto es una locura. Dejándonos amar podemos amar. Todos, quizás no todos, ¿vale? Nos han amado primero. ¿eh? Nos han amado primero nuestros padres, nuestros abuelos, alguien nos ha dado cariño. Por eso es tan importante el cariño a los niños. Niños que no reciben cariño de pequeños, pues luego eso son heridas, ¿vale? Son heridas que pueden tener, heridas heridas emocionales, ¿vale? Eh, que desde luego tampoco estás condenado, dirás, juan a mí de pequeño no me han querido bien. Pero tampoco, tampoco, porque justamente lo que puedes también es abrirte al amor de Dios. ¿eh? Y, y eso cura muchas heridas, ya hablaremos de eso, ¿no? De cómo el amor de Dios cura heridas, ¿no? O aunque quien te tenía que querer no te haya querido, ¿eh? el amor de otras personas, hay gente que cambia, ¿eh? gente que cambia, hay gente que a lo mejor en la adolescencia tiene grandes crisis, cambian en el momento en el que pues se sienten amadas y se saben amadas y entonces empiezan a amar a los demás. ¿Vale? ¿Entendéis? Uno ama cuando se sabe amado y se siente amado. En el amor, tú no puedes dar lo que no has recibido. Entonces, no es que nosotros tengamos que seguir a Dios por narices. Es que Dios nos ha amado primero. Y eso se descubre. Dios nos ha amado primero. No es estar en la iglesia porque toca. Es que Dios... Me quiere. Y yo lo puedo descubrir. ¿Vale? Cuando tienes, dices... hoy no sé amar! ¿Cuánta gente no hay en la iglesia? que Yo antes iba a la iglesia. Hacía muchas cosas. Hacía un montón de cosas. La voluntaria de no sé qué. La vaca Si estaba en el despacho. Hacía no sé qué. Y, pero ya no voy a hacer diez años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Has tenido una mala experiencia con alguien? ¿O me he cansado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues porque ser cristiano no es hacer cosas. Lo primero. Es no es hacer cosas, lo primero es recibir ¿vale? lo primero es recibir, recibir ¿vale? ser cristiano es recibir ¿tienes algo que no hayas recibido? ¿a que no? ¿no? la eucaristía, la misma eucaristía lo indica, ¿no? que tú no vas en la eucaristía y dices cura, venga, comulgad, ¿no? barra libre y pillas, ¿no? se recibe recibe en la boca, se recibe con las manos se recibe, porque a Dios se le recibe, la palabra de Dios por eso es tan importante leerla bien se escucha, se recibe todo se recibe. Y cuando va recibiendo, a través del recibir, 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 el corazón se va abriendo. vale Entonces, lo primero no es amar. Lo primero para amar es dejarse amar. Entonces, lo primero no es decir, creo en el credo. Lo primero es decir, eh, pues me he encontrado con el Señor, he visto que es verdad y profeso el credo. Por eso aquí dice dice que uh, los que por el bautismo pertenecen a Cristo, ¿Vale? Porque en el bautismo es donde tú has empezado a ser de Dios y dirás, pero yo no me encontré con él, yo no lo sabía, yo era pequeño, ¿por qué me bautizaron mis padres? Pues porque unos padres, esto tristemente a veces no se hace bien y se cae en la tradición y es una pena, pero para esto damos estas catequesis, para que lo hagamos mejor, ¿no? Unos padres eh, pues que buscan lo mejor para sus hijos pueden por ese hijo decir, yo quiero la fe para él y después me comprometo a enseñársela en casa, ese es el problema. Si sí, vamos a bautizar, pero luego pensamos que ya no hay que volver a la parroquia hasta los ocho años, ¿no? La fe, la fe que la conservando, preparando, madurando en casa. El trabajo principal es en casa. Y luego en la parroquia ayudamos. <ríe> no al revés, no al revés. Hoy quizá esto está muy invertido ¿eh? en algunas personas, puede ser, pero para esto también estas catequesis, ¿no? También este tiempo es muy de cuidar la fe en casa, ¿Verdad? muy de enseñar a rezar y muy de, de... hablar de Dios a los, a los más jóvenes, ¿no? Bueno, pues es eso, ¿vale? Lo primero es recibir para luego dar. Lo primero es ver lo que Dios ha hecho para luego confesarle. ¿Qué sucede? Que muchas veces estamos bautizados, ¿vale? Pero nuestra fe o es débil o es, o nos pensamos que esto es hacer, 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 ¿eh? Bueno, pues un montón de cosas. Y en realidad, ¿eh? en realidad... Necesitamos redescubrir el bautismo. Necesitamos redescubrir lo que ya hemos recibido. ¿Tenemos un tesoro? Tenemos un tesoro, pero hay que redescubrirlo. ¿Vale? Imagínate, está bastante bien, ¿no? Hay un campo, y en ese campo hay un tesoro, ¿eh? y tú lo sabes. Y dice el Evangelio que hay uno, dice Jesús, hay uno que vende todo lo que tiene para comprar ese campo, porque hay un tesoro, porque lo sabe. Esto no es lo vendo todo a ver si hay un tesoro, ¿no? Él sabe que hay un tesoro y lo vende. A veces pensamos que esa parábola, lo que estamos diciendo, pensamos que lo que estamos diciendo en esta en esa parábola, en realidad es, mmm, bueno, pues que te la juegas. Te la juegas a ver, vendes todo y a ver si... Venga, me la juego. Voy a ser cristiano, me voy a hacer cura, me voy a hacer no sé qué, me voy a hacer no sé cuánto, pues... Y luego, bueno, pues si Dios... Pues, pues que bien, ¿no? pues he ganado y si no, pues que me quiten lo velado y no es eso, ¿eh? eso es un argumento que se llama el argumento de la, de la apuesta es de, de Pascal, de Blaise Pascal que tiene un libro de pensamientos bastante bastante bueno eh, aunque a mí este, este argumento de la apuesta me parece bastante pobre porque tú vas sobre seguro tú vas sobre seguro, el que ha descubierto el tío que lo vende todo para comprar el campo sabe que hay un tesoro, lo sabe y como lo sabe lo vende, no es a ver si me toca la lotería, a ver si me la juego. Aquí el euromillón, a ver si hay suerte y salud. Pues no, no, no. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a lo mejor nosotros, ¿vale? Tenemos que redescubrir el campo y el tesoro. Porque nos lo han dicho, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí metido, pero tiene que estar aquí, ¿vale? Tiene que bajar aquí. Entonces, para eso, el tesoro ya lo tenemos, tenemos que redescubrirlo. Para eso es necesario y muy importante la iglesia. Es muy importante hacer comunidades, Tener hermanos, compartir la fe, celebrarla, vivirla. Fundamental. Todo eso es fundamental, chicos. Fundamental y necesario. ¿Vale? Tú no puedes solo. ¿eh? Tú no puedes solo. Incluso en este tiempo de cuarentena nos necesitamos los unos a los otros para la fe. ¿Vale? Bueno. Pues entonces la primera parte de este catecismo habla primero de cómo Dios, que es amor, se nos ha dado y cómo nosotros respondemos «Te quiero». Creo. Te quiero, me lo creo. Te quiero, me lo creo. ¿Entendéis? Te quiero es lo que Dios hace. Me lo creo es lo que tú respondes. ¿Dónde lo respondes? En el credo. Creo en Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a, a ver otro punto, la segunda parte. Punto número 15, chavales. ¿Lo tenéis? La segunda parte del Catecismo expone... Cómo la salvación de Dios realizada una vez por todas, por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia. Primera sección. Particularmente en los siete sacramentos. Es decir, es decir que la Iglesia nos da caminos y medios para la salvación. vale Nos da caminos y medios para la salvación. Dice aquí que lo hace por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo, ¿no? Jesús se fue al cielo, eso lo celebramos el día, de, el día de la Ascensión, ¿vale? Pentecostés y después viene la Ascensión. Entonces, eh, pero él cuando se fue, nos había dejado un defensor, un paráclito, que se llama Espíritu Santo, que guía a la Iglesia, de manera que la presencia de Dios en la Iglesia está garantizada por el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo le invocamos continuamente en los sacramentos. Cada vez que un cura hace así estamos eh, invocando al Espíritu Santo. Por ejemplo, eh, consagración, ¿vale?, en la Eucaristía. Por eso, Padre, te pedimos que envíes tu Santo Espíritu, ¿ves? Estamos pidiendo a Dios que envíe el Espíritu. Dice un padre de la Iglesia, estáis con los padres de la Iglesia, ¿eh?, que lo sé yo, dice un padre de la Iglesia, eh, creo que es Justino, ¿no?, como, como el Espíritu Santo, eh, pues ya cubrió con su sombra, ¿no?, a la Virgen María. Esto es una preciosidad, ¿no? Cubrió con su sombra a la Virgen María y el, el verbo se encarnó. eso es precioso, 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 ¿no? Y dice él, de igual manera, cuando el sacerdote pone las manos y cubre con la sombra las especies eucarísticas, también Jesucristo, el verbo, se hace presente en las especies, ¿no? Pues esto es invocación del de Espíritu Santo. El perdón de los pecados, ¿vale? Pedimos el perdón de los pecados y pedimos que se envíe el Espíritu Santo, ¿vale? ¿Entendéis? También, pues, en, en, el, en el resto de sacramentos hay distintas invocaciones al Espíritu Santo y distintos signos. Eso lo, lo vamos a ir viendo, no os preocupéis. Que seguro que llegaremos, ¿vale? Bueno, toda la liturgia, toda la liturgia está llena de signos. Es que me ha aburrido más, es que este cura cuenta poco chiste, ¿no? O este, este no sé qué, o este no sé cuánto. Bueno, la liturgia hay que tratar de cuidarla y hacerla bella. Y luego cada cura pues tiene, tiene un modo de predicar que nos puede gustar más o menos, ¿vale? Pero, pero también es una ayuda. Cada cura cuando te habla viene de parte de Dios para, para poderte, poderte ayudar, poderte, ¿no? No nos vamos a picar entre nosotros ahora a ver quién, quién tiene más seguidores en las misas, ¿no? Sino que todo es para, para ayuda, ¿no? y en realidad en la liturgia no es solo lo que dice el cura hay una cosa que es una ayuda enorme enorme vale son los signos que muchas veces no nos damos cuenta ver, un día me gustaría hacer un vídeo de una misa explicada porque la liturgia está lleno de, de signos que a lo mejor no hemos percibido ¿eh? que no tenemos que no somos muy conscientes todavía no eh, o que hemos visto toda la vida y no hemos entendido no está lleno de signos Preciosos, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento, en qué momento, qué signo indica la muerte de Cristo por ti? Porque la misa es el sacrificio en el Calvario, ¿no? Cuando se parte el pan. Que normalmente nos estamos dando esos. Ahí. Cristo en la cruz. Se ha partido, se ha muerto, se ha roto y ha sido repartido. Porque porque te quiere para darte vida a ti, ¿vale? Por eso, ¿vale? Pues ese momento, ese momento nos recuerda que Cristo se ha quebrado, ¿vale? Ha muerto por ti. Y hay un trocito de forma que cortamos también y la echamos al cáliz. Indica la resurrección. Eso mucha gente a lo mejor nunca lo ha visto. A lo mejor incluso están lejos o lo ven y dicen, ¿por qué lo echarán ahí un poco? A lo mejor es para acumular de las dos cosas a la vez, ¿no? Y eso está indicando la resurrección. Puede ser partido, muerto, Cristo también ha resucitado, chicos. También ha resucitado. La resurrección, ¿qué es? Pues la unión del cuerpo y el alma otra vez, ¿vale? El cuerpo muerto queda en espera de la resurrección. ¿De qué manera? Pues, pues a la manera que Dios quiera, ¿vale? Pero ¿y si ha tenido un accidente de avión y solo hay cenizas? ¿Qué vamos a hacer? Pues Dios sabe, Dios sabe, como os digo. En esa materia, aunque sea polvo, porque también en la materia, ¿eh? Dios también no nos da la, la resurrección, ¿vale? pues ese momento lo indican, ¿no? Porque el cuerpo de Cristo está muy claro, que es la, la hostia, la hostia consagrada, y la sangre de Cristo, ¿eh? pues ese, la unión del cuerpo y la sangre, indica la resurrección, ¿sabéis Porque La sangre para los judíos, la sangre para los judíos es el alma, ¿vale? El alma está en la sangre, por eso eh, la creencia de los testigos de Jehová es de no hacer transfusiones de sangre ni comer nada que que lleve sangre, ¿no?, eh, viene por eso, por esa creencia de que ahí, de que ahí esté el alma, ¿vale? Eh, nosotros sabemos que, que no es así, que puedes hacer una transfusión de sangre y que también pues esto lo, lo pensamos y lo racion racionalizamos, ¿vale?, pues igual que tantas otras cosas, ¿no? Pero fijaros qué bonito, ¿no?, ese momento que la partícula se echa del cuerpo de Cristo a la sangre, es la unión del cuerpo con el alma, está indicando la resurrección, es una preciosidad, ¿vale? Bueno, particularmente, particularmente en los siete sacramentos, en los siete sacramentos, ¿vale? Se nos da el camino de salvación. Los sacramentos son para la salvación. Por eso es tan importante estos días la comunión espiritual, los actos de condición. ¿Vale, chicos? Bueno, y haremos esa misa explicada algún día, ¿vale? Tercera parte. La vida según la fe, los mandamientos. Punto número 16. La tercera parte del catecismo... Presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre, con ayuda de la ley y la gracia de Dios. Primera sección. Mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los, dos, en los diez mandamientos. Segunda sección. Bueno, la tercera parte lo que nos está diciendo es que nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios, ¿vale?, Dios nos quiere felices, ¿eh? como el libro de Munilla, que un día lo vamos a recomendar, el libro de Monseñor Munilla. Dios te quiere feliz. Dios te quiere feliz. ¿Vale? Pero claro, tú eres libre. Entonces tú puedes escoger caminos que te hagan feliz, o caminos que aparentemente te hacen feliz, pero que te dejan una gran insatisfacción. ¿Entiendes? ¿Sí? Hay muchas cosas que son ídolos. ¿eh? En los cuales ponemos el corazón, pero en realidad no nos están salvando. Y estamos bien un rato, pero ¿cuánta gente no hay, no? Yo lo digo mucho. Eh, a lo mejor en los países más pobres, pues es un drama, ¿no? Morir de hambre es terrible, ¿no? Pero, pero aquí hay gente que muere de pena. Hay gente que muere de, de pena, chicos. Hay gente que muere de tristeza, de soledad. De... Ojalá todo este sufrimiento que tenemos estos días, pues también sea un, una vuelta, ¿no? A, pues a tratarnos mejor entre nosotros, a estar más pendientes de los, de los débiles, a dar la vida por ellos, pues como, como Jesús ¿no? muestra en los evangelios, ¿verdad? ¿Eh? De corazón, pues por cada hombre. Bueno, pues así quiere Dios a cada uno, ¿no? Entonces, nosotros podemos elegir caminos. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero hay otros caminos, chicos, ¿entendéis? Yo soy camino, verdad y vida, pero hay otros caminos. Podemos elegirlos o no. El Salmo número 1 dice solo hay dos caminos, el del bien y el del mal. Es una buena, una buena afirmación porque hay muchos caminos, pero al final está, se puede reducir al bien o al mal. ¿vale? Yo voy un poco a medias. Cuando vas a medias, en los caminos de la vida, no eres feliz. Cuando no te entregas del todo, cuando vives para ti, para tu descanso, con tu sofá, con tu nevera, con tus historias, con tu dinero, con tu... no eres feliz. Cuando pones el corazón en las cosas, no eres feliz. Es que no se puede, es que el corazón, como hemos dicho, Dios es amor, personas, para que haya amor tiene que haber personas. ¿Dónde está puesto tu amor? Si tu amor está puesto en el dinero, si tu amor está puesto en los caprichos, si tu amor está puesto en cosas que no son personas. Tú le das amor a las cosas, pero las cosas no te dan nada. Las cosas no te devuelven amor, son útiles, son instrumentos. Las personas sí. Las personas sí que te pueden dar amor, ¿vale? así que te lo pueden devolver, la comunión de amor entre personas. Y hay un paso más todavía. Es que Dios es amor y Dios es una persona. Jesucristo. Entonces Jesucristo nos ha dicho, seguidme, seguidme. Y seréis felices, pero si me va mal. Y dice el Señor, pero seréis bienaventurados, porque bienaventurados, Mateo 5, bienaventurados son los pobres, bienaventurados son los que sufren, bienaventurados son los que lloran. Nosotros es al revés, pensamos que, que los felices son los que no tienen problema, los que tienen dinerito, los que... ¿eh? Pensamos eso, a lo mejor pensamos que los más felices van a ser los que no les toque nada este sufrimiento que estamos viendo. No, felices son los que sufren, los que lloran. ¿eh? ¿Por qué? Porque Dios está con ellos, ¿me entendéis? Porque Dios está con ellos, está con ellos siempre, ¿no? Entonces, claro que no debemos buscar sufrir o no. Lo que quiere decir esto es que no pensemos que los mejores de este mundo son los que no sufren, los que tienen más likes y los que tienen más dinero y los que más salen en la tele y los ídolos que hacemos. Que no, que no. Dice Dios que los mejores de este mundo son los pobres. Y, y el pobre eres tú. Tú puedes seguir el Evangelio de dos maneras. Como fariseo, ya me lo sé, claro, sí, o como pobre. Señor, yo puedo muy poquito, puedo muy poquito. Aunque sea como zaqueo, que tenía muchos bienes. Hasta que no se dio cuenta que teniendo muchos bienes era pobre, Jesús no pudo hacer nada. ¿Qué hay que hacer para encontrarse con Dios? Reconocerse pobre. ¿Qué hay que hacer para ser santo? Reconocer que eres tonto. Es lo primero. Lo primero que tienes que hacer. Para... Re... Quiero ser santo. ¿Qué tienes que hacer? Reconocer que eres tonto. Pequeño. Pobre. Que en tus fuerzas no puedes. Que no. Que no. Que tenemos que vivir de él. ¿Cómo? ¿Cómo? viendo qué quiere Él en cada momento de nosotros. Eso lo explicaba el otro día, se llama discernimiento. Señor, soy pobre, soy pequeño, aquí estoy, ¿qué quieres tú de esto? ¿Qué quieres tú de mi familia y mi situación, que estamos bien? O mi situación, que estamos mal ahora, que tengo alguien enfermo, que ha muerto alguien, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Muéstrate. Enséñame tu amor para poder yo amar, porque si no, yo amo hasta aquí, pero todos tenemos un límite. ¿Entendéis? Qué bueno es este, ya, pero tiene un límite. ¿Cómo va uno a amar? ¿Cómo puede uno amar así? Como ama a Cristo. Pues. Pues primero reconociendo que no puede. ¿sí? Reconociendo que el Evangelio es para él. Que cuando el Evangelio habla de los pobres y los fariseos, los pobres o los fariseos somos nosotros. ¿sí? Bueno. Pues de esto, de cómo seguir a Dios y los caminos de Dios según los mandamientos, ¿vale? Que fueron dados acorde a dos mandamientos principales, que es amar a Dios y amar al prójimo. Eso, el, el resumen de la moral son los diez mandamientos. Y el resumen de los diez mandamientos, para los más bobos son amar a Dios y amar al prójimo. Y ya no sé si hay un resumen del resumen del resumen. Ya sería tremendo, pero mirad lo mascadito, mascadito, mascadito que nos da las cosas el Señor, ¿eh? Y la Iglesia, bueno... Triturado. Vamos a leer el último punto y ahora hacemos unas preguntitas, si os parece bien. Uy, yo ya me he apurado el café entero, no sé vosotros. ¿eh? Cuarta parte, punto número 17. La última parte del Catecismo trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Se cierra un breve, con un breve comentario de las siete peticiones de oración del Señor. En ellas, en efecto, encontramos la suma de los bienes que debemos esperar y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos, ¿bien? Pues nada, la última parte es que para poderse reconocer pobre, eh, Quiero decir, que poderse reconocer pobre está bien, pero luego hay que vivir esa pobreza con Dios, es decir, hay que hablar con Él, eso es la oración. Tú tienes, has llamado a tener discernimiento, saber el camino del bien y del mal, saber qué quiere Dios con cada acontecimiento de la vida, ¿vale? ¿bien? ¿sí? Pero para eso tienes que hablar con Él. Tienes que relacionarte con Él. Y eso es la oración. La oración no es un monólogo. Como yo ahora aquí... La oración es hablar y escuchar. Y para escuchar es necesario el silencio. El silencio. Hay muchos, eh, hay algunos canales estos días que están haciendo meditaciones muy bonitas, ¿no? Pues para enseñarnos a rezar. Eh, he visto por ahí alguno. No recuerdo ahora ninguno, pero sí que me ha llegado algún vídeo. Bueno, pues... Necesitamos hacer silencio. Es que yo me aburro cuando rezo, cuando hago silencio. Lo que os digo. Eh, solo se aburre el que reza. Necesitas tiempo, necesitas perseverancia. ¿Vale? Si yo me pongo ahora a subir el Everest, probablemente no llego al primer pico. Primer primer piquillo de, de 200 metros. Pero si entreno, pues lo mismo lo subo. ¿Entendéis? Ahora mismo seguro que no. Seguro que no. Pero, eh, pero sí, ¿eh? sí, mm. mm. necesitas tiempo, tiempo de oración, tiempo para dar a Dios, tiempo para regalárselo, tiempo para Él. ¿Cómo aprende uno a valorar y cuidar la oración? Pues lo que los que tengáis experiencia de esto me entenderéis con tiempo, ¿eh? con tiempo, con tiempo, con tiempo, ¿vale? Con tiempo. Bueno, os paso... ¿eh? Ah, no, y el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene siete peticiones, siete peticiones, ¿vale? También las va a desarrollar el Catecismo, 7. ¿Por qué 7? Pues porque Jesús dijo que eran siete. Hay dos versiones del Padre Nuestro, ¿eh? en los Evangelios, hay una con 5 y otra con siete. Nosotros realizamos la de 7, ¿vale? Pero, ¿el 7 es casualidad? Si estáis atentos en el canal y a estas catequesis, ya hemos dicho que el 7, ¿qué indica? La plenitud, muy bien. Cada vez que veis el 7 en la Biblia es plenitud. Cada vez que veis el 7 en la Escritura es plenitud. ¿Vale? Pues no solo los siete sacramentos, ¿vale? Que, que son los sacramentos de la Iglesia, que instituye Jesús, los siete días de la creación, los siete... Hay siete peticiones, siete peticiones en el Padre Nuestro. ¿Qué está diciendo? Que la plenitud para rezar es el Padre Nuestro. Yo es que no sé rezar, pero sabe rezar el Padre Nuestro. Esas siete peticiones ya tienen todo lo que necesitas. Y todo lo demás es desarrollar esas siete peticiones. Pero si sabes rezar el Padre Nuestro, ya sabes rezar, ¿vale? Otra cosa es que luego profundices en la oración, que lo veas, ¿no? Eh, pues, pues de una manera que no sea a lo mejor moralista o que no sea... ¿no? Bueno, pues tenemos mucho que redescubrir, tenemos que encontrar el tesoro, ¿vale? el catecismo viene en nuestra ayuda.